0: Jesus, bom dia, gente! O apóstolo não queria me dar o microfone, você viu? Ele gosta de falar igual eu, gente. Deus abençoe, sou muito feliz de estar aqui nesse dia maravilhoso. Confesso para você que São Paulo é minha segunda casa, a IBF também é minha segunda casa. Minha primeira casa é lá em São Mateus, e aqui a IBF é minha segunda casa. Eu sempre gosto de estar aqui com vocês, porque eu me sinto em casa. Um pouco nervosa hoje, tá bom, gente? Eu falei para o ali que meu coração tá assim, tu 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 tu, tu né? Ah é? Pois é, o meu sinta assim, tá tum 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 tum. Falei, gente, o que, que é isso? Deixa eu respirar fundo. Será que é ansiedade? Vamos respirar. Mas é alegria estar aqui, né? Quero agradecer ao meu cunhado, apóstolo. É... César eu ia falar apóstolo Mário, gente Meu cunhado apóstolo Mário O apóstolo César Pela essa oportunidade de estar aqui sempre De liberar este altar Que, tem, que é poderoso né? Esse altar é poderoso É uma resposta estar neste altar A minha cunhada a Bispa Ingrid também Que é alguém que, que Eu tenho amado a cada dia Eu tenho certeza que ela me ama também Posso contar o que nós brincamos com? Assistindo aí o Bernardo assim comigo, ó. o Bernardo tá assim comigo, aí eu falei, bispa, brinca comigo, com o Bernardo dizendo que você não gosta de mim, aí, ele, aí ela, a Thelma é chata, ele, não, a Thelma não é chata, <risos> e o Bernardo é uma figura, né? me levou ali na cozinha para conhecer a amiga dele, coisa boa, eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, para trazer da parte de Deus Olha que coisa maravilhosa, que excelência Isso, irmão, tira, senão vai ficar feio na foto aqui Pronto Isso, tem que ser bem, bem bonitinho E eu sou muito feliz de estar aqui nessa manhã Para compartilhar é, Algo valioso da palavra de Deus O a palavra? O mais importante é a gente ouvir Deus Através da palavra do Senhor, amém? Mas, não muito importante para essa manhã, eu quero apresentar para você esse livro. Aqui eu conto um pouco da minha história, daqui a pouco a gente vai entrar no mais importante. Eu conto um pouco da minha história, de como eu ressignifiquei minhas dores, porque geralmente as pessoas nos julgam e nos olham pela página de hoje. A página de hoje é a pastora Thelma aqui, bonitinha, né? arrumadinha mais ou menos mas às vezes a pessoa não conhece a página de antes e assim como eu você inclusive momentos de dores momentos de trauma momento de frustração momento de tristeza e às vezes a gente fica com essa dor guardada no nosso coração e um dia Deus me deu esse direcionamento de escrever né de fazer um manuscrito daquilo que eu passei daquilo que eu vivi e aí eu comecei a rabiscar, comecei a escrever alguma coisa E quando eu entendi, identifiquei as minhas dores, saber por que doía, onde doía, quando doía e por que doía E quem fazia doer, aí eu comecei a escrever Porque aí quando o corpo não fala, quando a boca não fala, o corpo sente E aí eu comecei a sentir dores doenças psicosomáticas, eu fui somatizando isso ao longo da minha vida e eu não sabia porque que eu tinha certos comportamentos, né, e quando eu comecei a identificar as minhas dores, eu comecei a identificar que verdadeiramente isso fazia parte daquilo que eu tinha vivido lá atrás, vivido na minha adolescência, vivido na minha infância e aí eu, sem conhecimento, eu levei isso para a fase adulta, isso... Comprometeu um pouco do meu casamento no início, comprometeu a minha vida enquanto né, pessoa, enquanto mãe, comprometeu a minha vida enquanto serva de Deus, até o dia que eu descobri que eu precisava ser curada dessas dores. Isso não tem muito tempo, tá? Aquilo que doía em mim e os meus comportamentos me, fazia, me faziam ter atitudes que não estava relacionada com o hoje ou com aquele dia, mas estava relacionada com o ontem. Então, quando eu comecei a identificar isso, eu comecei a escrever e comecei a dizer onde doía, por que doía e com a ajuda, claro, de Deus em primeiro lugar, né, com a ajuda de Deus, com a ajuda é, profissional, Deus foi ali abrindo um leque para mim e eu comecei a escrever esse livro a partir do momento que eu comecei a ser curada das minhas dores. É muito fácil a gente ser julgado pela capa de hoje, né? Pela essa capa bonita. Mas quando a gente vai folhear o livro, a gente vê realmente que atrás de toda ferida. Toda pessoa que fere hoje ou, ou numa grande maioria tem comportamento, né, difícil. Atrás desse comportamento difícil, tem uma pessoa que está carregando dores e às vezes ela nem sabe Então realmente esse livro é um manual para te ajudar a identificar, abrir a caixinha das suas lembranças E não é fácil abrir a caixinha das lembranças, né? Abrir aquela caixinha emaranhada de coisas Às vezes em casa a gente tem aquela, aquela gavetinha da bagunça que a gente abre e fecha várias vezes e não quer mexer, por quê? Porque vai dar trabalho, vai dar trabalho arrumar Vai dar trabalho mexer Mas é necessário, às vezes, a gente abrir a caixinha das lembranças Para que a gente possa pontuar e colocar cada coisa No seu devido lugar, no seu devido tempo E aí sim, a gente começa a organizar por dentro Porque uma pessoa organizada por dentro É certo que ela será um adulto organizado por fora E uma pessoa curada por dentro, ela é curada por fora E uma pessoa curada por fora, ela vai curar outras pessoas E esse tem sido o meu propósito, né? A partir desses momentos que eu descobri isso, eu comecei a trabalhar em prol de quê? De falar sobre dores, ressignificar as dores, de cura, e Deus tem me levado, graças a Deus, né, a, a, a alcançar vários corações, várias pessoas, através da minha história. Faço o voto de que você compre esse livro, como eu sempre falei, eu não sou vendedora de livros. estou nervosa por apresentar algo que eu nunca fiz antes, mas eu sei que Deus vai usar... Né, esse manuscrito Para que você seja curado Ou curada E também poder abençoar outra pessoa Que precisa de cura E se você me perguntar Pastora, será que todo mundo tem uma dor? No fundo, no fundo Se a gente for investigar E abrir a caixinha das lembranças Todo mundo no fundo, no fundo tem uma dor Que tipo de dor, pastora? Às vezes uma palavra que você ouviu na infância Às vezes algo que você né, viveu E que você não sabe Até mesmo por pelo o cérebro né, entender um gatilho, ele leva para o inconsciente, guarda ali e faz você viver aquilo a vida inteira, mas toda vez que você se depara com algo parecido com o que você viveu lá atrás, isso vai te disparar um gatilho, disparando o gatilho você vai ter comportamentos né, que talvez não seria o ideal para a sua idade, para né, o lugar que você está, onde você convive, com quem você mora, com quem você está casado, enfim até mães mesmo, né? tem gatilhos lá da infância que traz isso para a geração de filhos e para a criação, então esse livro realmente são cento e poucas páginas, rapidinho você lê né? e vai te ajudar muito, hoje nós estamos fazendo uma promoção especial, especial, exclusiva aqui na IBF o apóstolo está ali, já liberou Nós vamos deixar os livros todos aqui Você vai levar, você vai comprar pelo menos uns três Você guardar, você dá de presente É um presente barato Por apenas 40 reais você pode comprar Divide no cartão é, No cheque especial aí Na promissória Pode fazer na promissória, no recibo né? Pode ir mais, mas tá vendendo ali tudo No Pix, no PicPay Pendura na conta do apóstolo Ele tem conta ali Ele, né Tá bom? Então, vamos para o mais importante agora, que é a palavra? Ufa! Falei, falei, falei. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. E por falar em dor, eu não teria outro tema para falar nessa manhã, a não ser nisso. Para te incentivar a procurar onde estão as suas dores, as dores emocionais né e às vezes espirituais também. Então, Deus me deu... Esse tema para falar para você nessa manhã E eu estou muito feliz de estar aqui Os meninos vão caprichar na minha foto hoje Cadê Natan? Natan é o cara, gente Eu prometo que hoje eu não vou fazer caras e bocas Porque geralmente eu fico fazendo muita cara feia aqui Tá bom? E minhas fotos às vezes fica tudo feia lá em São Mateus Os meninos não sabem pegar uma foto bonita Mas as suas são maravilhosas Que eles não escutem isso Vamos lá, gente Gênesis capítulo de número 12, um texto muito conhecido, você conhece de cor, mas nós vamos refletir um pouquinho sobre o que Deus tem para falar conosco nesta manhã Amém? Vou usar meu óculos porque eu já passei dos 30, então o óculos agora faz parte dessa caminhada Vamos lá, Gênesis capítulo de número 12, verso de número 1, quem achou diga amém Ora, o Senhor havia dito a Abraão. Sai, sai-te do teu país ou da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai E vai para uma terra que eu te mostrarei E eu farei de ti uma grande nação E eu te abençoarei, farei teu nome grande E tu serás uma bênção Diga para quem está do seu lado, você será uma bênção e eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão benditas. Meu Deus. Olha que verso lindo. Vamos ler todos juntos? No 3. 1, 2, 3 e verso 3. E eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti... Todas as famílias da terra serão abençoadas, diz o texto da minha tradução King James Volta um pouquinho atrás no capítulo de número 11, para você entender um pouquinho a respeito disso Porque quando nós pegamos esse texto aqui, do capítulo de número 12, Deus está falando com quem? Com Abraão Deus está liberando uma palavra, uma promessa, Deus está dando um destino, Deus está impulsionando, Deus está empurrando Abraão para que ele saia do meio da sua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Abraão, confia na promessa, porque depois que você confiar na promessa e você fizer o que eu estou te mandando Todas as famílias da terra serão abençoadas Então hoje nós estamos aqui recebendo debaixo da palavra que Deus liberou para Abraão essa benção. Nós estamos aqui como famílias da terra recebendo essa benção através da promessa que Deus fez para Abraão, ok? Tudo bem até aí? Mas para que a gente possa entender esse chamamento de Deus para Abraão Para que nós possamos entender por que, que Deus empurrou Abraão Deus disse, olha Abraão, deixa eu te chacoalhar, sai desse lugar e vai para um lugar que eu vou te mostrar Eu queria que você entendesse um pouco mais comigo porque que Abraão precisou sair da terra Do meio da parentela e ir para casa ou para o lugar onde Deus ainda iria mostrar Capítulo de número 11, verso de número 26 Diz assim e Terá viveu setenta anos e gerou Abrão, Naô e Arã. E ora, essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naô e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu antes de seu pai Terá. Na terra do seu nascimento, em U dos Caldeus, e Abrão e Naô tomaram mulheres para si, e o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naô era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. Mas Sarai era estéreo e não tinha filhos, e Terá tomou Abrão, seu filho e Ló, foram para Arã, filho Filho do seu filho E Sarai sua nora, mulher do seu filho a Abrão e saiu com eles De um dos Caldeus Para ir à terra de Canaã E eles vieram até Arã E habitaram ali E os dias de Terá foram Duzentos cinco anos E morreu Terá, aonde? Morreu Terá aonde? Em Arã Amém? Eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta quando nós entendemos a respeito dessa história de Abraão, esse chamamento de Deus, a gente ouve muito essa palavra, essa mensagem, né, que nós somos benditos através de Abraão e que nós temos essa promessa de sermos famílias benditas através disso, só que quando eu começo a olhar para a genealogia de Abraão, me vem o primeira pessoa que está aqui no verso de número 26, que é Terá, é o pai de Abraão. Né? Até então ele ainda não era Abraão, a palavra ainda não tinha mudado, o seu nome ainda não tinha mudado Mas eu vou falar Abraão para poder ser mais fácil para a gente, ok? E aí quando eu olho no verso de número 26, diz a palavra do Senhor que Terá viveu 70 anos E com 70 anos gerou Abraão, Naô e Arã Terá gerou quem? Abraão, Naô Vamos, vamos falar todos juntos? Acompanhe na Bíblia, porque eu preciso que você acompanhe Para que a gente possa fazer você refletir a respeito desse texto E Terá viveu 70 anos e gerou quem? Abraão, Naô e Arã Três filhos o pai de Abraão teve Abraão, Naô e Arã E a Bíblia diz que esses três filhos de Abraão Um deles gerou o filho chamado Ló Você lembra da história de Ló? Em, em que Abraão esteve né, com Ló E lá na frente eles se separaram E cada um foi para o seu lado A gente escuta muito falar sobre a, a, a Abraão e Ló Só que a gente não sabe de onde veio Por que que Abraão levou o sobrinho junto com ele Por que que Abraão levou o sobrinho né, Para estar dentro do propósito Que Deus estava ali com Abraão E ele acabou levando o seu sobrinho Então está aí a genealogia de Abraão E Terá teve um neto chamado Ló e nesse texto diz a palavra do Senhor Ó, essas são as gerações de Terá Arã morreu no verso de número 28 E Arã morreu antes de seu pai Terá Quem morreu? Arã E Arã era filho de quem? De Terá Quem morreu? E Arã era filho de quem? Ok, guarda aí, Arã Então Arã morreu na terra de U dos Caldeus E Arã era irmão de Abraão e ele morre nessa terra de dos Caldeus, e quando ele morreu, o seu pai ficou muito triste, o seu pai ficou doente, o seu pai ficou arrasado, porque quem já perdeu alguém sabe o quanto que é difícil você perder, você viveu o luto, você viver a dor da separação, a dor da saudade, quem já viveu o luto né, nessa pandemia, muita gente é, perdeu parentes, perdeu entes queridos, perdeu amigos, perdeu família, perdeu né, patrão E aí quando você perde, você sente dor E a dor desse pai de ter perdido o filho Desgostou ele tanto que quando ele olha, que ele perde o filho, ele olha para a cidade de Udos Caldeus E ele diz, eu não quero mais continuar Nessa cidade de Udos Caldeus Porque aqui é o meu lugar de dor Aqui nessa cidade De Udos Caldeus, eu perdi o meu filho Querido, Aram Nessa cidade de Udos Caldeus, eu perdi a, a, Um dos, do, das pessoas que eu mais Amava, que era meu filho E quem aqui é pai e mãe, sabe que a dor De perder um filho é muito grande Ou melhor, a dor de perder qualquer pessoa Que você ama, é muito grande E essa dor, quando ele ele olhava para a cidade chamada U dos Caldeus, ele Lembrava que naquele lugar o seu filho havia morrido Eu acredito que quando ele passava no lugar onde ele sepultou o seu filho Aquilo gerava ainda mais dores E quando ele chegava nos vizinhos, ele chegava nas praças As pessoas diziam, nossa Terá, seu filho morreu, que dó seu filho morreu E aí ele se conectava de novo com a dor E ele chorava junto com as pessoas e ele tinha que contar né? Porque quando a gente perde alguém ou quando alguém está doente As pessoas geralmente falam, nossa, morreu de quê? A primeira pergunta que se faz Então eu acredito que Terá naquela cidade onde ele estava um dos caldeus, ele estava sempre Se deparando né, com aquela dor Tinha sempre alguém ali mexendo naquela dor E toda vez que alguém mexia naquela dor Aquela dor que ele sentia Sangrava, toda vez que alguém falava Nossa, seu filho era tão novo Era tão bonito, tinha um menino Tadinho da criança, vai ser criado agora Pelo vovô, ele se conectava Sempre, todos os dias Com aquela dor então, inconformado com esta dor, ele pega o seu filho Abraão, ele pega seu filho Naô, ele pega suas noras e ele pega o seu neto Ló E ele sai daquela cidade de U dos Caldeus e vai para onde? Olha lá, vamos acompanhar o texto para você entender E ele pega aqui, ó Verso de número 28 Arã morreu antes do seu pai Terá Na terra do seu nascimento em dos Caldeus E Abraão e Naô tomaram mulheres para si O nome de um era Sarai e o nome da outra era Milca Verso de número 31 E Terá tomou Abraão, seu filho Ló, seu filho E Ló, filho de Arã, filho do seu filho E Sarai, sua nora, mulher, mulher do seu filho Abraão E saiu com ele de onde, gente? De onde? De onde? Para ir para onde? Para ir para onde? Canaã Aonde ele escolheu para viver? Aonde? Canaã Olha para quem está do seu lado Canaã te espera Terá pega seus filhos seu neto, suas noras, sai de U dos Caldeus e diz, vamos para Canaã, porque aqui em U dos Caldeus não tem mais como eu viver, agora não tenho mais prazer, porque toda vez que eu entro no quartinho que eu vejo lá onde meu filho dormia, quando eu entro dentro da minha casa ou da minha tenda, né, vamos falar assim naquela época, quando eu entro dentro da minha tenda eu vou me lembrando que aqui o meu filho vivia. Então ele pega toda a sua família, sai de um dos Caldeus e vai para onde? Para Canaã. Vai acompanhando comigo, você não perdeu o raciocínio. Porém, vamos lá. Próximo, próximo versículos. Os dias de Terá foram 205 anos e morreu Terá onde? Aonde? Uai. Por que que ele morreu? Com 70 anos ele gerou e com 205 anos ele morreu aonde? Mas a gente leu aqui atrás que ele ia para onde? E ele morreu aonde? Será que isso tem algo que te chama a atenção? A Bíblia diz que ele pegou toda a sua família e ia para onde? E aí quando ele vai no sentido de, de Canaã, ele passa na cidade chamada? E morreu lá. Por que, que ele parou em Arã? Porque ele se conectou com a dor novamente. Porque Arã era o nome do filho dele. E ele pega toda a sua família, ele tinha um propósito, ele tinha um destino e ele tinha um segmento. Ele disse, eu vou para Canaã, porque Canaã era a terra da promessa. Quem já ouviu falar que Canaã, a terra que manda leite e mel, era a terra onde tinha os frutos grandes, sim ou não? Para eles era a melhor terra, ele determina, ele dá um destino, ele fala com a família, nós vamos para o lugar... Né, de glória, o lugar onde Deus nos chamou para ir Nós vamos para Canaã Porque Canaã é o melhor lugar para nós É o lugar de destino, é o lugar onde Deus está apontando É o lugar onde nós vamos É o lugar onde eu vou criar vocês É ver os filhos, os meus filhos, os meus netos Nós vamos para Canaã Só que vamos dizer que Canaã, sei lá onde está aquela moça ali Aquela irmã ali fazendo, né, o, 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 interpretando ali em Libras o que eu estou falando Então ali está Canaã Sai todo mundo aqui, ó. sai todo mundo Sai Terá, sai Abraão Sai a mulher, sai os filhos Sai todo mundo Está todo mundo caminhando para Canaã Quando eles chegam aqui Eles saem lá de Udos, dos Caldeuses Quando eles chegam aqui em Arã O que, que acontece com o pai? Ele parou Se conectou com a dor E no lugar que ele se conectou com a dor Ele fez o que? Ele armou uma tenda Olhe para quem está do seu lado e diga assim Não arme tenda no lugar da sua dor Sabe o que eu entendo com isso? Tem muita gente paralisada na sua dor e não consegue ir aonde Deus quer Por quê? Porque parou, levantou tenda no lugar onde não é para levantar tenda No lugar da sua dor não é lugar de paralisar O lugar da sua dor é lugar apenas de passagem Canaã te espera, mas Arã está prendendo muitas pessoas por causa da dor Abraão estava ali com seu irmão Mas o pai se conectou com a dor E fez todo mundo, a casa inteira se conectar com a dor dele Porque o filho se chamava Arã A cidade se chamava também Arã Ele disse Arã, Arã, Arã meu filho Ele teve um gatilho com o nome da dor Que ele sentia, que era a falta do filho Então ele se conectou, o nome do filho se conectou com a cidade E ele disse, aqui eu vou ficar porque aqui eu vou ficar alimentando a minha saudade, aqui em Arã é o mesmo nome do meu filho, é o mesmo nome da minha dor, eu vou continuar aqui nesse lugar, eu vou continuar paralisado aqui, eu vou levantar a tenda neste lugar, porque neste lugar eu me conecto com a dor, eu não quero sair da dor, eu quero ficar neste lugar, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, eu, eu digo para você e afirmo que dor não mata, mas a dor paralisa aqueles que querem ficar fazendo moradia no lugar onde é apenas de passagem, Saia do lugar que ativa a tua dor. Para quê? Porque Arã é o lugar que ativava a dor de Terá. Mas Deus tem Canaã para a vida daqueles que querem avançar. Eles saíram de um dos caldeus. Ok. Estamos aqui trabalhando para sair da dor Quando eles chegam a Arã o pai fala, não, eu não tenho como Porque essa dor, esse nome me remete ao meu filho Esse nome dessa cidade E tudo que ele via na cidade ele começava a achar bonito Por quê? Porque ele começou a alimentar a dor E toda vez que você começa a alimentar a sua dor E você não vai para onde Deus quer E não se cura da sua dor É certo de que você poderá morrer Diga para quem está do seu lado, não morra no lugar que te paralisa. Deus tem canaã para você nessa manhã. Deus tem canaã para você nessa manhã. Você não precisa morrer no lugar da sua dor. Deus quer curar a sua dor para te levar para a terra que mana leite e mel. Terá vai, levanta aquela tenda naquele lugar. E todos os seus filhos ficam ali. As suas noras ficam ali O seu neto chamado Ló também fica ali E ele vai alimentando aquela dor dia após dia Quantas vezes você já alimentou a dor que você está vivendo? Quantos anos faz que você está paralisado nessa dor? Quantos anos faz que você paralisou com uma palavra que te deram lá na infância Dizendo que você não ia dar para nada E você continua no mesmo lugar parado na sua dor ah, não vou fazer uma faculdade Porque disseram que eu nunca vou chegar a lugar nenhum E você está aí paralisado na sua dor Ah, eu não vou ser feliz Porque minha mãe dizia que casamento não prestava E você continua sendo infiel, infeliz no seu casamento Por quê? Porque você recebeu aquela palavra de dor Guardou no seu coração E você continua no mesmo lugar Mas nesta manhã Deus quer te girar desse lugar de dor E te transportar para o lugar do milagre E das bênçãos de Deus para você Aleluia, Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Ele até se permitiu sair da sua geografia, de um dos caldeus, era onde os seus filhos tinham nascido. Terá até se permitiu sair de um dos caldeus a sua geografia, daquele lugar onde também remetia a sua dor e vai para uma outra terra. Mas quando ele chega lá, ele permanece, ele sai da geografia, mas ele não permite que a dor saia de dentro dele. Ei, não adianta você mudar de geografia se você não permitir que a dor saia de dentro de você E a dor só sai quando você põe para fora Ninguém vai aí dentro, arrancar essa dor de dentro de você e pôr para fora, sabe por quê? Porque Deus faz o papel sim de te curar, mas você tem que fazer a sua parte de pôr para fora a sua dor Aonde dói? Aonde dói? Por que dói? Tem uma parte do, do livro que eu falo e dou um exemplo Dor é mais ou menos desse jeito quando nós mulheres estamos, estamos em casa, nós né, limpamos a casa, lavamos tudo, lavamos né, os ambientes, lavamos pratos que estão em cima da pia, fazemos aquela faxinazinha, a gente começa a tirar os lixos sim ou não Sim sim né mulher tira o lixo e a gente põe o lixo aonde? aonde? Na lixeira e depois da lixeira que é que a gente faz? põe na rua? E depois que a gente põe na rua, para onde o lixo vai? Para o caminhão do lixo E depois que o caminhão do lixo leva, para onde que ele leva? Para onde? E o que que eles fazem no aterro? É reciclado Transforme a sua dor em propósito O lixo, às vezes, está aqui dentro Lixo emocional Palavras que nós ouvimos Acusação, abuso, rejeição Abandono, tristeza Palavras duras Tudo aqui dentro, lixo emocional Aí Deus está dizendo para você nessa manhã Tira Sai do lugar que ativa a tua dor Comece a identificar qual é a tua dor Está tudo aqui dentro Você acha que eu, a pastora Thelma, vou aí e vou tirar? Sim ou não? Não Quem tem que tirar o lixo emocional que está aí dentro? Quem tem que tirar essa dor que está aí dentro de você? Você E aí depois que você tira, você põe para fora Como? Falando Aonde dói? Pastora, dói aqui Ainda hoje eu me lembro, quantas mulheres que estão aqui Talvez lembra quando você era pequena A dor de ter sido rejeitada Às vezes pelo pai ou pela mãe Mulheres que foram criadas sem o pai Mulheres que foram criadas sem a mãe Tá aí, ó, a dor da rejeição Talvez, né, rapazes, homens Moços que estão aqui que ouviu o pai dizer, olha você precisa estudar, senão você vai ser burro E aí você pegou a palavra não do estudar, mas pegou a palavra do burro e hoje você está no mesmo lugar Você não consegue estudar, você não consegue trabalhar direito, por quê? Porque você associou, pegou aquela palavra e trouxe como uma dor para a sua vida E o que, que acontece com o lixo? Nós precisamos tirar de dentro de casa, porque se esse lixo ficar uma semana, o que, que acontece com ele? Apodrece, cria bicho Quantos anos faz que você está carregando essa dor? Que talvez já começou a adoecer, criar bicho. Mas hoje é o dia que Deus escolheu para você colocar tudo para fora. Pastora, mas eu vou tirar hoje essas dores, essas palavras que eu ouvi, essas coisas que eu vivi, eu vou pôr tudo para fora. E eu coloco lá fora, e agora? Todo mundo vai ver o meu lixo exposto. Deus não está preocupado que se você vai expor o lixo, sabe por quê? Porque alguém vai lá fora, né, depois. Alguém vai passar e vai pegar e vai colocar dentro do, do, do lixeiro, do carro do lixo. E se você passar e tentar identificar qual que é a sua sacola, você vai saber? Ei, põe amor nas minhas palavras. Hoje é amanhã que Deus escolheu para você colocar todas as suas dores para fora. E nesse sentido que eu estou te falando O Espírito Santo é aquele que está do lado de fora Para dizer o seguinte Eu vou pegar todas essas dores E vou levar para um lugar que você Não vai nunca mais ver o que, que aconteceu com o seu lixo Porque Deus essa manhã te trouxe Para te curar das suas dores Porque algo especial de Deus está te esperando Mas não é no lugar que paralisa a sua dor É mais distante A tua caminhada não encerra aqui Você não vai morrer no lugar que te paralisa Deus quer te levar para a terra que manda leite e mel. Aleluia. Saia desse lugar, dessa geografia de dor que você está. Terá saiu da geografia de dor. Mas ele não aguentou caminhar por muito tempo. Ele só chegou aqui em Arã e parou. Porque Arã ainda representava... É, algo de dor para ele, e eu não sei se tem alguma professora aqui, de português, tem alguma professora, mesmo que não seja de português, tem alguma professora, ele sai de dos Caldeus, e o nome do filho dele que morreu, qual é? Qual é? Arã. e ele vai para a cidade chamada? Arã, e qual era a cidade que ele tinha é, é disposto a sair? Porque ele sabia que ali a cidade era maravilhosa, era abençoada. Era uma cidade que manava leite e mel. Era um lugar onde Deus queria para ele. Qual era o nome da cidade? Arã e Canaã, foneticamente, parece. Porque sempre que você quiser sair da sua dor Satanás vai tentar confundir a sua mente Achando que parece, mas não é aquilo Ei, deixa eu dizer uma coisa O que parece, mas não é, não é de Deus Porque o que Deus tem está mais distante Do que onde você quer paralisar Foneticamente Arã e Canaã parece Satanás está tentando enganar você Querendo deixar você continuar em Arã Mas Deus está dizendo Arã não é o lugar que eu tenho para você Eu tenho promessa em Canaã não se confunda, nesses últimos tempos muitas coisas nós vamos ouvir para tentar nos impedir ou para tentar nos confundir aonde Deus quer nos levar. Você sabe que nos últimos tempos Satanás está investindo pesado para tentar enganar você colocando Arã e Canaã. Deus está dizendo Canaã e você está meio distante, sem ouvir direito a voz de Deus. Eu falei sobre isso ontem. E aí começa a ouvir a voz do diabo. Canaã, Arã, Canaã, Arã. Ah, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Deus está falando que é aqui mesmo. Vamos ficar aqui. Mas Deus está dizendo é Canaã, não é Arã. Porque Arã pode te matar. Cuidado. Aran está matando muita gente que perdeu a audição de ouvir a voz de Deus Aonde Deus quer levar você Deus está querendo te levar para Canaã Mas Satanás está tentando te prender no lugar da sua dor E por que, pastora? Porque às vezes tem coisas mal resolvidas aí dentro E aí qualquer pessoa que chegar e falar Nossa, que coisa mais linda Como que você canta lindo Ah, então... Eu canto lindo, então é aqui que eu quero Mas Deus está dizendo, não é aqui não Eu quero você mais além de só cantar Ah, eu faço é, Alguma coisa lá no Kids Aí Deus está dizendo, olha, não só é aqui não Tem algo mais que eu quero te levar Ou oh, oh Deus está dizendo, olha Eu quero você aqui no Kids E você, ai, Arã, Arã é, é o altar, é o púlpito E Deus está dizendo, não, não é aí não porque às vezes a gente confunde, né? Porque às vezes, de, em vez de ouvir aranha e Canaã, parece que é a mesma coisa foneticamente. Se conecta ou não se conecta? Se você não estiver sensível à voz de Deus, Satanás pode te enganar nesses últimos tempos. Coloque a mão no seu ouvido e fala assim, Senhor, me faça somente ouvir a tua voz. Que eu não escute nenhuma voz que me tire do caminho da promessa. Do Senhor para mim Olha isso Ele chega em Arã E levanta uma Olha o que diz aqui E terá tomou Seus filhos nananana, E saiu E vieram Arã E coloca na tradução de vocês aí No meu tem dizendo assim E habitaram ali, verso de número 31 Do capítulo 11 E habitaram ali, deixa eu ver se na, na tradução de vocês diz E levantaram uma tenda Coloca aí para mim, para ver se, se está assim. E levantar uma tenda. Em alguma das traduções de vocês tem isso? E habitaram, levantaram uma tenda. Ok, mas habitaram, ninguém habita sem ter uma casa, né? Antigamente não tinha casa de alvenaria, era tenda. Então, se eles habitaram ali, é certo de que eles levantaram uma tenda. Ok? Está comigo até aí? Sim. Vamos lá. Agora, capítulo de número 12, onde nós começamos a nossa mensagem. Capítulo de número 12. Arã representava então para, Arã representava para Terá, dor, luto, tristeza. Mas Canaã representava a felicidade, ele precisava chegar em Canaã. Capítulo de número 12 diz, ora, o Senhor havia dito a Abraão, sai de onde? Sai de onde? Da tua terra. Que terra é essa? Arã. Eles já estavam aonde? Em Arã. Então em Arã... Abraão também teve perda, sim ou não? E Arã perdeu quem? Em Arã, Abraão perdeu quem? O pai Como é o nome do pai? Terá Então em Arã ele perdeu Terá E em U dos Caldeus ele perdeu quem? O seu irmão Arã. Então Abraão já teve duas perdas Perdeu o pai e também perdeu o filho Compreende que ele também estava vivendo um momento de dor? Ele também estava vivendo um momento de dor, de perda mas quando ele está ali, no capítulo de número 12, Deus olhando, sabendo que o Senhor tinha uma promessa para ele Deus já havia liberado essa promessa para nós também, foi por isso que o propósito de Abraão De ter saído daquele lugar, ido para uma terra, se conecta com o que? Com a nossa vida hoje, com o nosso propósito, com o que a gente vive então eu quero dizer o seguinte, que toda vez que a gente está preso no lugar da nossa dor A gente está impedindo que a geração futura seja alcançada Porque eu me estabeleço no lugar da minha dor E não permito que alguém ali, está em Canaã, vai viver o que Deus tem Porque eu estou impedindo que ele viva o propósito Oi? Oi? Você entendeu isso? Toda vez que você fica paralisada na sua dor Ai, minha dor Ai, a minha dorzinha aí você faz até uma roupinha bonitinha para sua dor, você se vitimiza Ai, porque você não viveu a vida que eu vivi Você não viveu a história que eu vivi Ah, você não passou o que eu passei Ah, você não fez, né, um texto Do que eu fiz, ah, você não chorou Tanto que eu chorei, ah, você... aí você fica potencializando Tanto o tamanho da sua dor E fica aqui, ó, em Arã, sofrendo Sofrendo, sofrendo e toda vez que você está paralisada no seu sofrimento Deixa eu te dizer que você está comprometendo a geração futura Toda vez que você paralisa na sua dor Alguém aqui deixa de ser alcançado através de você Mas toda vez que você decide ser curada da sua dor A tua geração que está diante de você Será alcançado por você e pelo aquilo que você fizer Meu Deus. Abraão está aqui no seu momento de dor. Calma, que é aqui. Aranha aqui. Ele está aqui. Aí Deus diz assim: Abraão. Como é que diz? Como é que diz? Abraão. Lê comigo. Sai. Sai da onde? Ah, Continua. E. e? Abraão, olha isso, após como é poderoso, sai do meio da tua terra, da tua parentela, sai e vai, foneticamente se conecta irmã, oi, sai e vai, foneticamente também se conecta, e eu fiz questão de anotar isso aqui, porque como eu não sou professora de português, eu tive deixa eu ver se eu acho aqui agora, né? porque a gente vai falando, 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 então sair, sair, Deus disse para Abraão Abraão sai, ele está, é sujeição, sai e vai, vai é um apontamento, sai daqui e vai para a terra que eu te mostrarei Abraão sabia qual era a terra? Por que que ele foi? Porque ele confiou ele saiu do lugar da sua dor e confiou que Deus ia levar ele para uma terra que já estava preparada para ele Abraão não recusou de sair, ele foi, ele não sabia para onde ele ia, mas Deus sabia, sim ou não? Claro que sabia Deus sabia, Deus disse a Abraão, sai da tua terra, sai do teu momento de dor, sai desse lugar que ativa a tua dor Sai desse lugar que te conecta ao teu pai que você perdeu aqui, sai desse lugar que te conecta também ao seu irmão Aram Que você perdeu lá em Udos Caldeus, sai daqui Abraão, eu não quero que você continue aqui Porque se você continuar paralisado na sua dor, muitas famílias deixarão de ser benditas Somente a atitude de alguém que se levanta E, e abre mão das suas dores Ressignifica as suas dores Sai do lugar E vai para onde Deus quer Sabe por quê? Se eu não tivesse saído do lugar da minha dor Se eu não tivesse colocado para fora a minha dor Se eu não tivesse sido curada da minha dor Eu não estaria aqui falando para você com propriedade Talvez essa palavra não estaria alcançando o teu coração Por quê? Porque eu estaria presa ali e o reino de Deus ganha com quem? Ganha com quem fica? Ai, ai que vida, Ó oh sorte, ó oh
1: azar. Será que o reino de Deus... Se levou...
0: Porque nós não estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui porque nós somos agentes milagres de Jesus. Nós somos agentes milagre. De Jesus na sua vida Aleluia E quando Deus diz para Abraão Abraão sai e vai Foneticamente está se, tá se né, é, é Parecendo também os dois Sai e vai, a mesma coisa de Arã e Canaã E aí quando ele sai e vai Para uma terra, ele não sabia onde era Mas ele confiou Na vontade soberana de Deus Diga para quem está do seu lado, amada, quando você sair dessa dor Ou oh, amado, não sei Confie na vontade soberana de Deus para a sua vida Talvez você está conectando pessoas à sua dozinha Talvez você está aí paralisado na sua dor Conectando três gatos pingados de pessoas Mas
1: depois que você recebe dois
0: para você se conectar o reino de Deus não se conecta com três pessoas ali chorando, junto com você, lambendo as suas feridas. Mas o reino de Deus vai ganhar quando você se levantar, se curar. E multidões ouvirão falar que Deus fez a sua vida. Aleluia. Meu Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã... Considere o que Deus diz a respeito de você Pare de considerar o que os outros dizem
1: Pare de considerar o que Deus diz sobre
0: você Sobre a tua casa Sobre o propósito dele na tua vida Comece a considerar o que Deus diz E não o que as pessoas estão dizendo as pessoas podem dizer que você não vai alugar nenhum, mas Deus faz o que com você? Filho, você é como flecha na mão de um valente, eu te projetarei para longe. Pare de considerar o que o outro diz, pare de considerar o que o teu pai te diz, pare de considerar o que tua mãe te diz. Considere o que Deus diz, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para levar a palavra do Senhor nos quatro cantos desse mundo. Você é menina dos olhos de Deus. Pare de considerar o que as pessoas dizem, é muito fácil a gente ouvir palavras, é fácil... Mas comece a ouvir o que Deus diz a respeito de você Alguém vai querer te paralisar na sua dor Ai, vai ter alguém que vai alimentar a sua dozinha Ei, eu não estou aqui para alimentar a sua dor, não Estou aqui para dizer, se levanta dessa dor e vai para Canaã Porque Arã não te pertence mais Abraão está em Arã E Deus diz, olha Abraão, sai Ah, meu Deus Ele diz, sai meu filho ele não ficou fazendo pergunta, para onde Deus? Para onde que eu vou levar minha, minha mulher? Para onde que eu vou levar meu sobrinho? Ele não fez pergunta nenhuma Pare de perguntar as coisas para Deus Confie nele no processo Pare de ficar perguntando Ah oh, Senhor, ah oh, Senhor Para onde o Senhor quer me levar? Para onde o Senhor quer me direcionar? Confia no Senhor no teu processo Confia no Senhor na tua caminhada Confia no Senhor Porque Ele vai te levar para o lugar certo eu estou falando de propósito, não estou falando para você sair da igreja não, tá? É para considerar o que Deus diz, não o que a pastora Thelma está dizendo, não. Deixa Deus falar no seu coração. Senão alguém está dizendo, ah, eu estou querendo uma resposta de Deus. Ei, para de ficar andando de galho em galho, de igreja em igreja. Começa a criar raiz no lugar que você está. Porque há pessoas que não criam raiz, qualquer vento derruba. Eu estou te falando do lugar da dor falando da igreja não ah, mas a igreja está me ferindo, começa a se curar porque a igreja é lugar de cura, não é lugar de ferimento tem muita gente se ferindo dentro das igrejas, né? é? ai,
1: estou ferindo sabe por que você
0: está se ferindo demais? porque você está ouvindo, não a voz de Deus, a voz das pessoas considera o que Deus diz e não o que as pessoas dizem Aqui não acontece não, lá em São Mateus tem uns um trem que acontece lá que eu falo A pessoa não tem, não, tem, não tem condição de ser filho de Deus uma pessoa dessa não A pessoa faz tudo para todo mundo sair da igreja, só não sai ela ou, ou você é filho de Deus ou é filho do diabo Não tem como você ser os dois não Se você não serve a Deus, você serve a Ele Se você não é cristificado, você é? Sai e vai, fala para quem está do seu lado Sai do lugar que ativa a tua dor E vai fazer o que Deus quer Vai cumprir o propósito de Deus Vai ser agente de milagre de Deus Vai servir o próximo Vai servir pessoas Tem um propósito de Deus chegando em tua direção Mas você precisa sair desse lugar de vitimismo Desse lugar de coitadinho Você se alimenta lambendo as suas feridas o tempo inteiro Porque aqui as pessoas, três gatos pingado Ficam lambendo suas feridinhas com você Ei, você não precisa disso não Tem uma multidão, tem famílias que podem ouvir você
1: Geralmente não valoriza o percurso
0: da caminhada Abraão valorizou Saiu Saiu do lugar da dor E foi Deus disse sai e vai E sabe de uma coisa interessante? Se você não sabe administrar a sua vida, as suas dores Não espere que as pessoas façam isso por você Deus tem deu um apontamento para Abraão Considere o que Deus diz Olha para quem está do seu lado e fala assim, a partir de hoje, você vai valorizar e considerar o que Deus diz. Olha para mim, porque não é sobre caminhar e partir como Abraão fez. É sobre caminhar e conhecer quem Deus é. Eu vou repetir, não é sobre caminhar e partir, simplesmente sair do lugar e sair andando feito um zumbi no meio da terra. Não, é sobre caminhar e conhecer quem Deus é para você e Abraão vai e se você ler o restante do texto a Bíblia vai dizer que Abraão saiu do meio da terra da parentela, olha a bênção de Abraão chegando em você, você já Se jamais você tivesse ficado aqui um dos caldeus ai vida, ó oh sorte, ó oh azar essa bênção e em ti Abraão serão benditas todas as famílias da terra e em ti Abraão sai dessa dor porque em ti serão benditas todas as famílias da terra Deixa eu ser profeta para você nessa manhã Saia dessa dor Porque através de você muitas pessoas serão curadas Através de você muitas pessoas serão resgatadas Através de você muitas pessoas serão salvas através de, pessoas muitas, através de você muitas pessoas conhecerão Jesus Através de você muitas pessoas conhecerão o Deus que cura Porque ele curou você vai curar outras pessoas também Porque ninguém melhor do que você vai saber falar sobre dor Daquilo que você viveu, ressignificou e se levantou e sabe o que, é que eu acho mais interessante? Que quando Abraão saiu, e diz o texto, se você ler, quando Abraão chega em Canaã, o que que Abraão levanta? Abraão levantou um altar. Quando ele decidiu sair da dor, ele disse, Senhor, eu vou chegar aqui, eu não vou levantar a tenda, eu vou levantar um altar. Porque em Arã é apenas um lugar de passagem. Eu não preciso levantar a tenda ali E ficar morando naquele lugar de dor Mas quando ele chegou em Canaã Ele levantou um altar de adoração, Senhor Desde o dia que Deus me curou Ressignificou minha vida Que em todo o tempo eu tenho louvado a Ele E tenho dito, Senhor, enquanto eu tiver fôlego Por onde eu passar Que a minha vida seja um instrumento de cura Para a vida de outras pessoas Não pense somente na chegada Abraão não pensou na chegada Ele pensou no caminho porque o caminho faz parte do processo. E para todo o processo de dor há um caminho a percorrer. Não é do dia para a noite. Mas eu quero dizer, se você tomar posse dessa palavra hoje, levante um altar ao Senhor. Porque eu quero te dizer o que você vai ver quando você chegar. Terá, levantou tenda e viu tenda. Mas o que você vai fazer? Levante um altar de adoração. Porque eu quero te dizer. Quando Abraão recebeu essa palavra Ah queridos Tudo que coube na visão de Abraão Deus deu Deus não vai confiar Coisas grandes Na mão de alguém que para em aranha e fica lá doente Mas naquela pessoa que se levanta, se cura Tudo que couber na tua visão Deus vai te dar eu vou repetir, tudo que couber na tua visão Deus vai te dar Deus não vai confiar coisas grandes na mão de um coração doente ou na pessoa que está doente mas uma vez que você for curado tudo que couber na tua visão Deus vai te entregar como entregou na mão de Abraão há uma bênção de Deus sendo liberada para você aqui nessa manhã qual é a dor? Aonde dói? Considere o que Deus diz O que você vai ver quando você chegar em Canaã? Abraão viu a promessa Tomou posse da promessa Quando Abraão chegou em Canaã Ele viu a promessa Porque ele confiou no Deus a promessa Mas eu quero perguntar para você nessa manhã Qual é essa dor? Você pode decidir nessa manhã Continuar em Udos Caldeus Onde morreu o filho, você pode paralisar na sua dor, continuar alimentando essa dor. Pastora, mas você não sabe que dor é essa. Você não viveu abandono, vivi. Pastora, você não viveu frustração, vivi. Você não viveu rejeição, vivi. Pastora, mas você viveu muita coisa, vivi. Ah, você não sofreu abuso? Sofri. Pastora, você não passou fome, passei. Leia aqui meu livro. Passei, mas não fiquei paralisada na minha dor Eu estou aqui, ó, em Canaã Todos os dias levantando um altar de adoração a Deus Dizendo, só o Senhor é Deus Dor tem nome Tem ou não tem? Com 10 anos de idade eu ficava chorando Porque meu pai tinha saído de casa e eu vivia passando fome com 10 anos de idade eu estava ali uma menina, uma menina, uma menina Desprovida de pai e mãe Porque quando meu pai saiu de casa, já estou acabando Quando meu pai saiu de casa Eu tinha apenas 10 anos de idade E eu passei a ser órfão de pai vivo E órfão de mãe viva Porque quando meu pai saiu de casa A minha mãe que cuidava de nós, os cinco filhos minha mãe abraçou a dor dela e ficou ali com a dor. E foi viver a dor dela esqueceu de ajudar a gente na dor da gente. A minha mãe foi beber, a minha mãe foi fumar, a minha mãe foi se prostituir. A minha mãe tentou suicídio várias vezes. A minha mãe ia para os bar beber, e as pessoas me chamavam, Thelma, vem buscar sua mãe. Eu tinha apenas 10 anos de idade. Vem buscar sua mãe no bar porque ela tá aqui querendo matar Fulano de Tal. E eu chegava lá, minha mãe estava com a faca na mão, querendo matar alguém. E eu entrava ali na frente dela com aquela faca na mão. Às vezes ela estava com um negócio enrolado no pescoço, pronta para se matar. E eu chegava lá e começava a chorar, dizendo, minha mãe, não se mate. Olha para mim, não se mate. E quantas e quantas vezes eu peguei minha mãe nessa situação? Minha mãe saía numa sexta, voltava na segunda E às vezes ela saía numa sexta, chegava na outra sexta Com 10 anos de idade eu fiquei extremamente sozinha Cuidando do meu irmão mais novo que tinha dois anos Que minha mãe também largou eu e ele dentro de casa Para viver a dor dela Ah Pastora, você não sabe qual é a minha dor Sei, talvez você sofreu na sua infância Com falta de alimento na sua mesa Com 10 anos de idade eu não sabia cozinhar Até hoje eu não sei, misericórdia, mas tudo bem com 10 anos de idade eu não sabia cozinhar, tinha nada dentro de casa, eu saía de porta em porta batendo no, na, nas portas das pessoas dizendo, moça você tem um quilo de alguma coisa, um quilo de feijão, um pacote de arroz, você tem uma caneca de açúcar, você tem um pão para dar, para quem Thelma? É para uma família que está passando fome, está passando necessidade, essa família era eu. Era a minha família, eu pegava um carrinho de mão junto com meu irmão de dois aninhos. Ele nem sabia pegar peso, mas ele ia comigo para me dar uma, uma força, né? E eu ali, sabe, com 10 anos de idade, empurrando aquele carrinho na mão, cheio de, 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 de comida que as pessoas me davam e eu levava para casa. Quando a minha mãe resolvia aparecer, que ela chegava lá, o armáriozinho estava cheio. Por quê? Porque com 10 anos de idade eu já estava provendo a minha casa. E as pessoas que tinham que me proteger. Estava longe de mim Mas eu tinha alguém que estava sempre olhando para mim Me protegendo Que era Deus Dos meus 11 anos Até os 13 anos eu sofri abuso E eu não sabia por porquê Que quando eu casei com meu marido Eu tinha tanto, tanta dificuldade na minha vida íntima com ele E eu não sabia eu Tinha dificuldade, eu casei para amar, para viver Eu casei para ser feliz Mas eu tinha dificuldade de entender sobre isso E eu queria fazer o meu marido bem Eu queria trazer alegria nessa área para o meu marido Mas eu não conseguia, por quê? Porque eu tinha sido abusada Por que você está chorando, pastora? Porque quanto tempo que eu fiz meu marido infeliz Porque quem era para me proteger me largou dentro de casa E foi ao redor de casa, dentro de casa, que eu fui abusada. Até o dia. Eu falo isso hoje. Com liberdade. Porque no dia que eu fui curada, a primeira pessoa que eu procurei para dizer foi meu marido. Eu falei, amor, eu preciso falar para você. Eu não te faço feliz nessa área direito. Porque eu fui abusada. E aconteceu assim, assim, assim. Meu marido chorou junto comigo. E ele orou comigo e ele disse, amor está tudo bem Nós vamos vencer juntos E hoje para a glória do Senhor Vou fazer 20 anos de casada E hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida Com o meu casamento Porque eu estava impedindo de fazer alguém feliz Alguém que eu amo E alguém que me ama Eu estava impedindo de fazer a pessoa feliz por causa das minhas dores E eu não sabia que era por causa disso às vezes eu era ríspida com meu marido, às vezes, às vezes eu era independente demais, por quê? Porque com 10 anos de idade eu tinha que me virar para eu viver, e quando eu casei eu tinha, eu tinha dificuldade de me submeter ao meu marido, por quê? Porque às vezes quando ele falava um pouco mais assim comigo, eu dizia, olha, não fala assim comigo não, porque eu tinha dificuldade de me submeter, por quê? Porque nunca ninguém tinha cuidado de mim, então eu tive que com 10 anos me virar e, e cuidar de mim sozinha. Então eu comecei a ter problema no meu casamento Até o dia que Deus me encontrou E que eu arranquei essas dores Arranquei a caixinha das minhas lembranças E fui tirando Eu achava que casamento era ruim Eu achava que casamento não era lá essas coisas todas Por quê? Porque meu pai havia largado a minha mãe E eu tinha medo do meu marido me largar também E me deixar na rua da amargura E eu associava que eu precisava cobrar do meu marido a atenção que era o meu pai que tinha que ter me dado. E eu ficava, você precisa me dar atenção, você precisa me elogiar, você precisa me chamar de princesa, você precisa. Eu ficava naquela cobrança, cobrança, cobrança. Mas eu não sabia por que, que eu tinha tanta necessidade do meu marido. É porque isso é o papel do pai com os filhos: é o pai que ama, é o pai que chama a mocinha de princesa do meu príncipe, é o pai que projeta para o futuro. E eu ficava transferindo aquilo que era do meu pai para quem? Para o meu marido E eu começava a cansar a nossa relação Eu começava a cansar o nosso casamento Porque eu era pesada para ele Até o dia que eu me libertei Eu disse, você não é o meu pai Você é o meu esposo, o homem que Deus me deu para eu amar E como eu estou vivendo os melhores dias da minha vida Então às vezes a gente se comporta com alguém Por causa da nossa história E não importa o que fizeram a você o mais importante é o que você vai fazer com o que fizeram a você. Deus quer transformar o que fizeram a você nessa manhã. Para você sair de Arã e ir para Canaã. É o lugar da promessa. É o lugar da bênção, é o lugar da cura. Sai de Arã. E no dia que eu entendi tudo isso, a minha vida começou a ficar diferente. Eu comecei a. Na verdade, eu não Foi Deus que começou a conectar pessoas perto de mim Pessoas que já tinham vivido isso E que nunca tinham aberto o coração E sempre chegava alguém perto de mim e dizia assim Ai, ah, pastora Thelma Ai, ah, eu estou sofrendo no um casamento ah, eu tô sofrendo, Ai, ah, não sei quem Falava de abuso E eu ficava guardada com aquilo disse, Gente, mas eu também já fui abusada E aí eu comecei a estudar Comecei a estudar sobre a área humana Comecei a... a, a me A mergulhar mais nisso E hoje eu atendo Sou terapeuta há alguns anos E como que Deus tem usado a minha vida Para ajudar outras pessoas Mas eu pergunto para você Qual é a sua dor? Dor tem nome E talvez você tenha uma dor guardada aí dentro Uma dor de De anos E que o Espírito Santo de Deus Está te fazendo essa lembrança nessa manhã Talvez você tem, acha que tem até problema. Ah, eu tenho problema aqui, eu vou na médica, eu vou, eu vou fazer umas consultas, não tem nada. O problema está aqui, ó, porque está aguardando. E está aqui, ó, tudo aqui, esse lixinho. Hoje é uma manhã de cura para nós. Se você quer ser curado, talvez homens que ouviram os pais fazer comparação com você lá atrás, na infância hoje você tem um irmão e você olha para ele fica se comparando porque você acha que você nunca vai chegar no lugar que ele está ei, Deus colocou cada um no seu lugar Deus não errou quando te fez, Deus não errou quando te projetou, mas eu quero te dizer que Deus tem interesse em te levar para um lugar onde você pode ser canal dele para a vida de muitas pessoas por isso que o tema do livro é transformando a dor em propósito tudo que eu faço hoje é em torno do que eu ressignifiquei Do que eu vivi E quero te dizer que eu tenho propriedade hoje para falar de dor Se você quer conhecer mais sobre as outras dores, tá ali Eu contei parte da minha história que não deu tempo Eu falei, ah, a segunda edição do livro eu vou colocar mais coisas Porque não deu Mas essa manhã, Deus está perguntando para você Qual é a sua dor? Você acredita no sai de Deus e vai? Sai desse lugar de dor e vai para o lugar de cura onde Deus quer te projetar. Sai de Arã, que é o lugar da tua dor. E vai para a terra de Canaã, que é o lugar onde você pode ser ativado. Qual é a dor? E eu finalizo dizendo, quando você sair de Arã e for para Canaã. Tudo que couber na tua visão, Deus vai te dar. Se coloque de pé no seu lugar. o que você vai erguer quando Deus te levar para Canaã? tenda ou altar tenda é lugar de moradia altar é adoração a Deus porque mesmo na dor eu continuo adorando mesmo na dor eu continuo falando dele aonde estava Deus quando eu estava passando por dores no mesmo lugar dizendo Thelma Aguenta, porque eu vou te tirar dessa dor E vou te levar para Canaã Que é o lugar onde eu quero que você esteja Dor tem nome Talvez você tenha um irmão, uma irmã dentro de casa E você fica se comparando A vida inteira minha mãe dizia Ah, fulano é mais inteligente, fulano é mais bonito Fulano é mais interessada, fulano E você é mais preguiçoso, preguiçosa E essa dor está aí Pastor, eu fui rejeitada, meu pai, eu nem conheço meu pai Ei, o teu pai da terra te rejeitou, mas Deus te aceita E ele é pai também Ah, minha mãe tentou me abortar, mas que bom que você não morreu, você está aí viva
1: Sai de Arã, Está
0: Viva aí ela tentou te rejeitar, mas você conseguiu Na luta da sobrevivência, você está vivo O mais importante é isso Sai de Arã e vai para Canaã Porque tantas pessoas que foram rejeitadas Podem se conectar com a sua dor Mas eu quero te dizer, saia do lugar Que ativa a sua dor E vai para o lugar Que o Senhor tem determinado para você Que é Canaã, o lugar da cura E hoje nós estamos em Direção a Canaã Como ato profético Como ato profético Você está em Arã agora No lugar da sua dor
1: Você vai sair como ato profético
0: Não vem aqui Simplesmente por vir Começa a dizer qual é o nome da sua dor Eu saio do abandono Porque tem alguém que me aceita Alguém me rejeitou aqui atrás, mas sem me aceita. Alguém disse que eu não vou dar para nada, mas Deus disse que tem um futuro para mim. Alguém disse que eu não vou chegar a lugar nenhum, mas Deus consegue me ver no futuro. Eu quero que você nessa manhã, com muita propriedade e como ato profético, saia de Arã e venha
1: para Canaã. Projetando para você
0: viver coisas extraordinárias como Abraão viveu. E em Abraão, através da promessa, Deus disse, todas as famílias da terra serão benditas. E tu Abraão serás uma bênção. Sai agora de Arã e vem para Canaã.
2: Mas meu coração ouvi tua voz,
1: me chama para perto. Meu sol.
0: De cura vem pra canal, Porque, na verdade, eu descobri
1: dor. Que, que eu...
2: mas meu coração
1: dor tem, mas sai pra... de aranha. De
2: dor tem, nome
1: a ah, Senhor. Vai, então meu coração
0: vai demais
2: acreditar.
0: Porque eu escutei isso na minha infância Meu coração está doendo, Senhor Porque alguém mexeu comigo Ah, Senhor, meu coração está doendo quando eu fui traída Meu coração está doendo quando eu fui rejeitada Meu coração está doendo quando alguém me disse que eu era feia Que meu cabelo talvez não era tão liso Ah, Senhor, meu,
2: minha, meu coração dói Porque alguém
0: dos meus olhos, para a cor do meu
2: cabelo eu sei que
0: mesmo ah Senhor você meu coração está doendo porque eu fui abandonada na minha então, infância, mas Deus eu essa manhã quer te curar coração, Deus quer amareci, restaurar a tua sorte é, e quer te fazer uma
2: Me Segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem.
0: Mas em Canaã nós precisamos liberar as pessoas que estiveram em Arã Nos ofendendo, nos fazendo mal Perdoando quem ficou para trás Porque se você tem uma dor e carrega isso É porque alguém lá atrás te feriu E se você está ferida Você não pode estar em Canaã Com seu coração cheio de mágoa, cheio de tristeza Pastor, esse é, esse é o momento mais difícil E é mesmo Perdoar quem nos ofendeu Perdoar quem nos machucou Perdoar quem nos abandonou Perdoar quem nos tocou Perdoar quem falou palavras que machucaram a nossa vida E nós vamos cantar Enquanto a gente canta, você vai dizer, Senhor, eu perdoo Pastor, mas eu não vou falar porque você está me dizendo que eu não consigo perdoar Ei, Perdão é uma decisão Perdão é uma decisão, você não perdoa porque a pessoa merece Você perdoa porque você quer viver livre do cárcere, da sua alma O cárcere que está te privando, te prendendo Então o perdão não é porque alguém merece o perdão É porque você precisa Porque a falta do perdão traz câncer Inclusive câncer de mama A maioria dos cânceres de mama Às vezes é por falta de perdão Porque se você for olhar, às vezes o histórico da família Ninguém tem câncer às vezes o câncer vem por conta de mágoa guardada Raiz de amargura, falta de perdão E nessa manhã Deus quer que você libere o perdão sobre essa pessoa que te ofendeu Que te falou palavras, que te machucou Ou você sai de Arã de uma vez por todas e vai para Canaã Ou você vai continuar paralisado Então enquanto a gente canta Você vai dizer o nome dessa pessoa Fulano, eu te perdoo em nome de Jesus Cicrano, eu libero o perdão sobre você Porque se você não perdoar Você também não vai receber o perdão de Deus essa é a oração do Pai Nosso, perdoar quem nos ofendeu. E quando você perdoa. Ah, mas você não sabe a dor que essa pessoa me causou, antes Eu não sei, mas você sabe hoje que em Aram não é mais o lugar de você estar. É em Canaã que você precisa ir. Então, para ir para Canaã tem esforço. E o esforço é liberar o perdão, é perdoar quem te ofendeu. E esse é o caminho da cura através do perdão. E agora você vai fazer isso. Você vai fazer isso em Ludo! nome
2: de Jesus. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga. Ative as notificações também para não perder nenhum dos nossos podcasts. Aproveite e compartilhe esse episódio com alguém. Nos ajude a edificar a vida de cada vez mais pessoas.